0: Ora vi do il titolo di oggi, il titolo di oggi è il ministero di Gesù alla destra del Padre dopo l'ascensione. Dopo la parola a rema che noi abbiamo dato la settimana scorsa, non mi piaceva eh, avere lasciato in sospeso quello che abbiamo fatto come serie sul fatto di avere parlato del ministero di Gesù alla destra del Padre. Quindi c'erano degli aspetti che ancora non avevamo trattato e a cui daremo spazio oggi, quindi faremo un riepilogo delle cose che già conosciamo per ritornare nell'argomento e fare partecipare magari chi ancora non ha ascoltato tutte le precedenti predicazioni su questo argomento e quindi oggi parleremo di un ruolo di Gesù molto importante che è quello di garante del nuovo patto, lui non solo è l'autore del nuovo patto, lui è anche il garante del nuovo patto. Nella scrittura troviamo questa espressione nell'Epistola agli ebrei, che poi leggeremo, quindi scopriremo anche il ruolo di Gesù di garante, cosa significa che lui è garante del patto, e poi tratteremo anche del fatto che Gesù, oltre ad essere garante, è precursore e spiegheremo il concetto di precursore di quello che Gesù ha fatto. E di fatti cominciamo oggi proprio leggendo dal Libro degli Atti, perché l'ultima cosa che Gesù ha detto ai discepoli, è Atti 1.8, secondo il racconto di Luca nel Libro degli Atti, quando dice «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi», e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria fino all'estremità della terra dopo aver detto queste cose così comincia Atti 1-9 subito dopo Atti 1-8 c'è il racconto dell'ascensione quindi noi vogliamo guardare queste scritture Atti 1-9 fino al verso 11 vogliamo leggere queste scritture e dice così dette queste cose mentre essi guardavano fu sollevato in alto <coughs> ognuno dica sollevato in alto abbiamo parlato dell'ascensore di Dio e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi facciamo una piccola riflessione già su questo il fatto che Gesù fu sollevato in alto ed essendo che lui è il precursore questo ci annuncia in automatico il rapimento della Chiesa poiché lui ha fatto prima Le cose che faremo noi dopo, il fatto che lui è stato rapito in cielo, portato in cielo, significa che anche il corpo, se il capo è stato portato in cielo, anche il corpo sarà portato in cielo. Per questo lui è il precursore, cioè lui ha fatto prima le cose che poi noi sperimenteremo e faremo. Ora guardate, dice così, una nuvola lo accolse, e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, e dissero, uomini galilei. Abbiamo spiegato l'altra volta che c'era solo un giudeo nel numero dei dodici di Gesù, ed era Giuda. Tutti gli altri erano Galilei, nel momento in cui Giuda non c'è più ora, l'angelo si rivolge solo a questi Galilei, che sono gli undici che erano rimasti. Perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi, quindi l'angelo spiega che Gesù sta ascendendo al cielo, loro fisicamente con i loro occhi vedono che lui sale verso il cielo ma non sanno dove va. Lui sta andando al terzo cielo. Gesù l'aveva già preannunciato, ora lo vedremo, che lui aveva già preannunciato tutto questo. Quindi lui sta andando verso il terzo cielo e poi lo fanno la promessa. Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora lui ritornerà sulla nuvola il precursore sale in cielo, anche la Chiesa deve salire in cielo nel rapimento e lui non ritornerà sulla terra ma ritornerà sulla nuvola e noi lo raggiungeremo sulla nuvola. Poi cosa fecero? Ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto che è vicino a Gerusalemme quanto un cammin di sabato. Cioè il cammino di sabato per gli ebrei era quello che potevano percorrere durante il giorno del sabato in cui dovevano vivere un assoluto riposo e secondo quello che sono i calcoli che facevano e che gli studiosi hanno fatto era più o meno un chilometro, cioè tra 900 e 1100 metri. Questo era il loro cammino. Ora, l'ascensione a cui loro hanno assistito e che con i loro occhi fisici hanno visto Gesù con il corpo glorificato salire alla destra del Padre, questa era stata già prevista, questa ascensione o era una sorpresa? No, era stata assolutamente prevista perché se andiamo a vedere nell'Antico Testamento, nel Salmo 110, lo stesso Salmo che dice che tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedek, che lo dice nel verso 4, ma se andiamo a leggere il verso 1... Guardate cosa dice, l'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Allora Davide dice, l'Eterno dice al mio Signore, quindi Davide sta parlando del padre che dice a Gesù, in altri termini sta dicendo a Gesù, siedi alla mia destra. Se il padre dice a Gesù siedi alla mia destra, significa che c'è stato un tempo che non era seduto alla sua destra ed è stato il tempo del suo ministero terreno, quando lui è stato qui sulla terra. E qual è lo scopo? Lui ha compiuto tutto e si è andato a sedere alla destra del padre. L'opera di redenzione per quanto riguarda Cristo è già compiuta. Ora deve stare lì finché si compiano i tempi e tutti i suoi nemici saranno posti come sgabbello dei suoi piedi. Quindi il piano di redenzione è compiuto, Gesù starà alla destra del padre, verrà prima a rapire la chiesa, poi con la chiesa ritornerà e tutti i suoi nemici saranno lo sgabbello dei suoi piedi. Questa era la promessa che noi troviamo già nell'Antico Testamento, Salmo 110, verso 1. Ma Gesù aveva parlato apertamente di questo anche ai suoi discepoli, perché in Giovanni 7,33 Gesù disse loro «Io sono con voi ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato». Quindi, questo è stato il tempo profetizzato dal Salmo 110. Gesù compie il ministero terreno. Quando termina il ministero terreno, ascende alla destra del Padre e il Padre gli dice, siedi alla mia destra. E Gesù ha annunciato questo e disse, ancora per poco tempo, poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. E nel, in Giovanni 16:28 Gesù dice la stessa cosa. Dice, io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo, lascio il mondo e torno al Padre. Quindi è chiaro che l'ascensione era stata profetizzata nell'Antico Testamento ed era stata annunciata da Gesù stesso ai suoi discepoli. Quindi l'ascensione, perché è stata importante? Ne abbiamo parlato. Perché l'ascensione ha segnato la fine del ministero terreno di Gesù. I giorni della sua carne, come vengono definiti nell'Epistola agli ebrei, ha posto fine a un ministero e ha dato inizio a un altro ministero, il suo ministero attuale alla destra del Padre. Gesù quando è andato alla destra del padre, e ora lo leggeremo, lui ha ricevuto di nuovo la gloria a cui aveva rinunciato per venire sulla terra prendendo un corpo umano, quindi lui riceve di nuovo la gloria a cui aveva rinunciato per adempiere il suo ministero qui sulla faccia della terra, quindi lui cosa fa? Si era svuotato, la parola di Dio in Filippesi dice che lui svuotò se stesso e trovato nell'esteriore come un servo, divenne ubbidiente fino alla morte alla morte della croce. Questa parola svuotamento che significa che lui rinunciò ai suoi attributi divini, di onniscienza, onnipotenza e onnipresenza. Si è svuotato dei suoi attributi divini volontariamente e la parola che viene usata è kenosis, svuotamento. Nel momento in cui Gesù ritorna alla destra del Padre, riprende la gloria ritorna nella sua dimensione di gloria dove lo vediamo? lo vediamo nella preghiera sacerdotale quindi se andiamo a Giovanni 17, 4 e 5 troviamo che Gesù alla fine, quasi alla fine del suo ministero sulla terra fa questa preghiera e dice così io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare Ora dunque, O oh Padre, ora dunque, O oh Padre, quindi sta parlando del tempo in cui finisce il suo ministero terreno. Glorificami presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Quindi Gesù sta chiedendo al Padre, di mettere fine alla kenosis, cioè allo svuotamento che lui ha fatto volontariamente, ma nel momento in cui il suo ministero terreno terminerà e tutto sarà compiuto, allora Gesù dice ridammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Quindi noi sappiamo che ora Gesù è seduto alla destra del Padre e che il suo ministero non è più un ministero nell'unzione, come lui lo ha effettuato sulla terra. Lo Spirito del Signore è su di me e Gli mi ha unto. Ora il suo ministero alla destra del Padre è nella gloria e non ha più le limitazioni che Gesù aveva mentre era sulla terra. (coughs) Perché sulla terra, se era in un posto, non poteva essere in un altro posto. Ora ha recuperato tutta la sua onniscienza, perché lui conosce tutto di tutti, di ognuno di noi, dice che prega per ognuno di noi, non se ne scorda nessuno, perché è ritornato nella sua onniscienza. Ora, questo è meraviglioso. Noi, in que- nel corso di, queste, eh, serie, di questa serie che abbiamo fatto sul ministero di Gesù alla destra del Padre, in un'occasione abbiamo parlato di quattro cose che l'Apostolo Paolo ha ricevuto nella rivelazione di Cristo Gesù, della sua opera di redenzione e abbiamo imparato questi quattro stadi della completa redenzione di Cristo non dimentichiamo che la redenzione è perfetta non manca niente nella redenzione, è totalmente perfetta e quindi abbiamo trattato della rivelazione che l'Apostolo Paolo poi riporta nelle sue epistole E la prima è quella della sostituzione. Gesù non è morto come un martire, è morto come un sostituto, cioè morto al posto mio e al posto tuo. E Paolo lo disse chiaramente questo in Galati 2.20 «Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me». C'è stata una sostituzione nella morte, una sostituzione nel seppellimento è una sostituzione nella risurrezione. Difatti noi siamo stati risuscitati con lui. Questo è il grande lavoro della sostituzione che Gesù ha già compiuto. Poi Paolo ha ricevuto anche la rivelazione di quello che lo Spirito Santo, dopo quello che Gesù ha compiuto, lo Spirito Santo ci svela quello che Gesù ha compiuto attraverso la parola, perché Gesù ha detto... Molte cose ho ancora da dirvi ma non sono alla vostra portata, ma quando verrà lui vi insegnerà tutta la verità e lo Spirito Santo è venuto e ha spiegato tutta la verità alla Chiesa usando soprattutto la penna dell'Apostolo Paolo che ha scritto tutta la teologia in maniera perfetta, tanto che lui ha detto io non mi sono tratto indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio e lui riceve questa meravigliosa rivelazione che lo Spirito Santo attraverso la parola fa in noi. Cosa fa? Prima di tutto ci rigenera attraverso il seme incorruttibile della parola, ci fa diventare figli e poi ci riempie di sé. Per cui c'è la nuova nascita che lo Spirito Santo compie, noi nasciamo dallo Spirito, nasciamo dall'alto, ma poi veniamo riempiti dello Spirito, secondo la promessa del Padre. Poi la terza cosa che l'Apostolo Paolo riceve come rivelazione è quello che Gesù sta facendo per noi ora, in questo momento, anche ora, che cosa Gesù sta facendo nel suo attuale ministero alla destra del Padre. E di questo ne abbiamo parlato. Lui per il mondo fa da mediatore, per la Chiesa è intercessore, è avvocato. E abbiamo visto altre cose che poi aggiungeremo queste cose. La quarta cosa che l'Apostolo Paolo ha ricevuto è a livello ministeriale, cioè che cosa fa oggi la sua parola e il suo amore attraverso di noi nel nostro ministero. Quando parlo di ministero non parlo solo dei cinque ministeri, ma parlo di tutti i figli di Dio perché tutti i figli di Dio abbiamo ricevuto almeno il ministero della riconciliazione. Un esempio molto bello di questo è che noi, motivati dalla parola, dall'amore di Dio, compiamo l'opera del ministero che si deve compiere a beneficio sia del mondo che della Chiesa. Marco 16,20 è un verso che ci spiega quello che loro hanno fatto, perché la conclusione di Marco dice così, essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, cosa hanno fatto? Conoscevano la verità e cominciarono a predicare la verità, se ne andavano a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro. Il Signore operava con loro, come? Tramite la loro predicazione e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi da quando Gesù è alla destra del Padre, come Signore operava con loro? E parleremo anche oggi di questo aspetto perché lui è il capo della Chiesa, è il Signore. Lui confermava la parola, questo è quello che Dio fa oggi nel ministero, ma confermare la parola, permettetemi di dire, è opera del garante, perché lui garantisce che quella parola è sua e la conferma. Poi abbiamo trattato, quindi questa è la rivelazione del tutto è compiuto dell'Apostolo Paolo, rivelata in questi quattro punti fondamentali. Ora, qual è la differenza tra l'opera di redenzione compiuta da Cristo e il ministero odierno, che fa parte pure della redenzione, ma parliamo della redenzione compiuta sulla Terra. Quella sulla Terra è già compiuta. Possiamo dire tutto è compiuto, te te le stai. L'altra è ancora in corso, perché Gesù attualmente, anche oggi, sta intercedendo per noi. Là il ministero che lui ha compiuto sulla terra è morto come sostituto, quindi è stata un'opera sostitutiva, mentre quello che lui fa per i peccatori oggi alla destra del Padre è un'opera di mediazione per il mondo, ma di misericordia e di aiuto per tutti i credenti. Quindi il ministero del tempo presente di Gesù non sta facendo altro che prendersi cura ancora del mondo e della Chiesa, perché per il mondo è mediatore e per la Chiesa è intercessore, è avvocato ed è garante di tutti quelli che confessano la parola perché lui è sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Quindi lui fa questa opera compiuta e terminata mentre l'opera alla destra del padre è ancora in corso quindi anche oggi possiamo godere del ministero di Gesù alla destra del padre possiamo sentire la sua presenza possiamo portare le nostre richieste le nostre cause e lui ci assicura che se ne prende cura ora abbiamo detto che il mediatore è il ponte tra Dio e l'uomo naturale e l'accesso a Dio per ogni peccatore perché è scritto in 1 Timoteo 2,5 vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo cosa vuol dire questo? che Dio ha stabilito qual è l'unico modo per approcciarlo e l'unico che può fare da mediatore è Gesù Cristo il Signore Gesù uomo è divenuto uomo per essere mediatore tra Dio e gli uomini ora questo è molto importante e, ma nello stesso tempo lui è divenuto intercessore Ebrei 7.25 il verso che abbiamo trattato varie volte ma non lo leggiamo lui intercede sempre per noi anche Romani lo dice che lui intercede per noi Abbiamo parlato anche che lui è il nostro avvocato, il rappresentante legale nell'aula del Tribunale Celeste contro l'accusatore Satana. Avete imparato che Dio è giudice di tutta la terra. Tutti compariremo davanti a un giudizio, credenti e non credenti. I credenti davanti al Bema, perché siamo già giustificati. Ma i non credenti compariranno davanti al tribunale di Dio e questo dobbiamo dirlo alle persone nessuno può sfuggire al giudizio di Dio prima o poi arriverà il giudizio di Dio quindi Gesù per noi credenti è il legale rappresentante nell'aula del tribunale celeste contro Satana che è l'accusatore ma lui è anche il garante del nuovo patto cioè quello che garantisce che tutto quello che è scritto da Matteo 1 ad Apocalisse 22, cioè tutto il Nuovo Testamento, lui è il garante del Nuovo Testamento, e lui si assicura che nessuno di noi venga defraudato di tutte le sante promesse che lui ha fatto nel Nuovo Patto, perché tutte le sue promesse sono sì ed amen, e lui è il garante di tutto questo ma andiamolo a vedere in ebrei 7.22 per questo Gesù è diventato garante ognuno dica garante di un patto migliore quindi questo cosa ci dice? ci spiega il segreto della fede perché se Gesù è garante di tutto quello che è scritto da Matteo ad Apocalisse, questo significa che tu quando ti fidi pienamente della sua parola entri nel riposo perché è una parola garantita, c'ha la garanzia. È come quando noi andiamo a, ad acquistare qualcosa, noi per un periodo di due anni se compriamo un elettrodomestico normalmente ci danno la garanzia, che significa che se si dovesse rompere ce lo sostituiscono. Quindi siamo garantiti ad avere quel servizio garantito per quel periodo di tempo. Ora Gesù è il garante del nuovo patto, ci garantisce la verità della parola e l'adempimento della verità della parola. Ora, se qualsiasi scrittura dovesse non essere realizzata, Gesù ne diventerebbe il responsabile perché è il garante, ma tutte le sue promesse, come sappiamo, sono sì ed amen e lui stesso in Matteo 24, 35, ha detto il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno quindi quando lui ha dichiarato questo è diventato garante delle sue parole le mie parole non passeranno le mie parole sono stabili, la sua parola è stabile nel cielo. Quindi siamo in presenza della fedeltà assoluta di Dio, per questo il nemico ha cercato di screditare la parola, perché sa che Gesù è garante, quindi l'unico modo perché le persone non realizzano la parola è allontanarle dalla parola, farle dubitare della parola, ma se stiamo legati alla parola e sappiamo che Gesù è il garante, siamo in presenza della fedeltà assoluta del Figlio di Dio che garantisce su tutte le sue promesse che sono sì ed amen. Ora ascoltate bene questo. La garanzia che Gesù ci dà è basata sull'integrità della scrittura che si poggia sul trono, perché se Dio dice qualcosa e quello che lui ha detto non è vero, Il trono stesso vacilla perché significa che Dio non è perfetto e Dio non è integro, ma Dio è perfetto e Dio è integro nella sua parola. Quindi, se Dio non mantiene la parola che ha dato, anche il suo trono verrebbe essere rovesciato se la sua parola è è priva di potenza e lui non la conferma. Ma, come dice la scrittura nessuna parola di Dio è priva di adempimento nessuna parola di Dio è priva di adempimento allora quando non si adempia che significa? che noi non abbiamo capito bene le condizioni ma Dio non può permettersi di non confermare la sua parola questo era già stato rivelato nell'Antico Testamento andiamo a vedere Isaia 55,11 perché Dio aveva già detto queste cose tramite il profeta e dice così, Isaia 55 verso 11, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, nessuna parola di Dio che esce dalla bocca di Dio e ricordate che Gesù ha detto non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Nessuna parola uscita dalla bocca di Dio può ritornare a Dio a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e avere realizzato pienamente. Mi piace molto, pienamente. Avere realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Siamo in presenza della assoluta integrità della parola e fedeltà di Dio ad adempiere la Sua parola. Gesù è il garante di tutto questo. Ora anche Geremia ha parlato di questo. E in una revisione americana, perché Geremia 1,12, Dio gli dice cosa vedi Geremia e lui dice: 'Vedo un albero di mandorlo.' e Dio gli dice: Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto, perché il mandorlo per gli ebrei è l'albero che vigila perché è l'albero che fiorisce. Infatti, già in questo mese di gennaio cominceranno la fioritura del mandorlo. È il primo albero che preannuncia con la fioritura la primavera. E noi siamo in attesa di questa primavera che arrivi. Siamo per ora nell'inverno, ma stiamo aspettando una primavera spirituale potente con grande racconto. E quindi Dio cosa dice? Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Ma mi piace un'altra versione che dice: Io veglio sulla mia parola per adempierla in altri termini qualsiasi parola uscita dalla bocca di Dio Dio veglia per adempierla non se la scorda quando la, l'angelo diede il messaggio a Maria in Luca 1.37 <coughs> e gli fa l'annunciazione naturalmente lei come donna dice ma com'è possibile tutto questo io non conosco uomo come può succedere tutto questo ma l'angelo gli dice, gli dà un messaggio molto forte l'angelo dice nulla è impossibile con Dio ma una versione dice nessuna parola di Dio è senza potere cioè tutte le parole di Dio che escono dalla sua bocca hanno grande potere quindi come dire tu non ti preoccupare, tu basta che hai la parola di Dio la parola di Dio che tu hai ricevuto non tornerà a lui a vuoto stai serena, riposa, perché quello che Dio dice lo fa sempre. Nessuna parola di Dio è vuota di potenza. Ora questo ci deve fare crescere nella fede, e farci entrare nel riposo della fede. Non c'è nulla che possa annullare o rendere inefficace o privare della sua verità e forza la parola vivente di Dio. Un'altra traduzione dice niente è impossibile alla parola di Dio. In altri termini dobbiamo imparare a dipendere da quella parola. Gesù e la parola sono una sola cosa, tanto che Giovanni nel prologo dice nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Tutto l'universo è stato creato dalla parola di Dio e questa è la parola che si ha potuto creare l'universo, è degna che noi possiamo dipendere da questa parola sempre e possiamo confidare pienamente nella parola di Dio. Quindi parliamo la parola. Quando parli del fondamento del trono di Dio, il trono presso il quale è seduto Gesù, e lì c'è seduta la parola. La parola è seduta alla destra del Padre. Quindi Gesù è il garante di quel trono, ma oltre ad essere il garante, è anche il Signore. Ora parleremo di questo aspetto molto importante, garante ma anche Signore. Prima Corinzi 1,2. Molto bello questo verso. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Possiamo dire alla Chiesa di Dio che è in Palermo, e alla Chiesa di Dio che è sparsa in tutto il mondo. Ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, santificati posizionalmente, chiamati ad essere santi progressivamente, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore e nostro. Questa è un'espressione molto bella dell'Apostolo Paolo. Dice il loro Signore, ma è il nostro Signore. e il loro Signore, è il mio Signore. Difatti la salvezza come si riceve? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi lui è alla destra del Padre, ma lo è anche come Signore. Quindi alla chiesa di Corinto Paolo dice... Signore loro, Signore nostro, Lui è il mio Signore. E stamattina siamo orgogliosi di poter dire Lui è il mio Signore. E se per qualcuno ancora non è il tuo Signore, Lui comunque è il Signore. (coughs) Ma quello che fa la differenza è quando diventa il mio Signore, il nostro Signore. Questa mattina ti incoraggiamo a invocare il nome dell'unico Signore, e chiunque lo invoca riceve vita eterna, riceve salvezza sottomettendo la propria vita alla sua autorità spirituale. Allora guardate cosa dice. Efesi 122 dice che oltre a essere Signore qui sulla terra, nella relazione con il corpo, è anche il capo. Efesi 122 dice ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo, ognuno dica capo, tutti noi abbiamo un capo, se siamo il corpo tutti noi abbiamo il capo, sopra ogni cosa, alla Chiesa. Lui è il capo della Chiesa e la domanda è, siccome lui è precursore, e ci torneremo su questo, Dov'è il capo ci dovrà essere anche il corpo, per questo è assolutamente necessario il rapimento, perché quando ci sarà il rapimento il corpo raggiunge il capo. E dice che la Chiesa qui ha una funzione, l'ha dato per capo sopra ogni cosa la Chiesa, che è il suo corpo il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti ora naturalmente qualsiasi cosa noi la facciamo il capo dà l'ordine ma è il corpo che lo esegue quindi la chiesa qui sulla terra ha la funzione di eseguire la volontà del capo sia fatta in terra la tua volontà come fatta in cielo ora questo è meraviglioso egli è il nostro capo celeste e la Chiesa è il suo corpo, quindi il nostro capo spiritualmente è collegato col corpo, tanto che spiritualmente noi siamo seduti con lui nei luoghi celesti, ma il corpo fisico è qui sulla terra. Anche Colossesi 1-18 parla di questo, egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è... Il principio, che è uno dei termini che significa anche precursore, il primogenito dai morti, perché è l'unico che dopo aver ricevuto la natura di peccato volontariamente, perché colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato per noi, quando è risuscitato dai morti, è risuscitato con la natura di risurrezione, per questo è il primogenito dai morti, perché essendo identificato con noi, Lui è dovuto risuscitare perché ha vissuto esattamente il processo che noi abbiamo dovuto vivere, (coughs) affinché abbia il primato in ogni cosa. Lui è prima di tutte le cose, prima di tutto e prima di tutti. Lui è il mio capo celeste, io sono parte del suo corpo. Ora è mai possibile che il capo non si prenda cura del proprio corpo? Credo che il capo si prende sempre cura del proprio corpo. Quindi dobbiamo essere assicurati che il corpo è sempre amato dal capo. Lui ama il corpo. Ora questo corpo, se si dovesse sporcare, lui non lo butta via, lo lava, lo purifica, lo rimette in ordine. Quindi lui è il nostro Signore, è il nostro grande pastore, è il nostro Re, perché lui è Re del Re, Signore dei Signori. Il che significa che è anche proprietario è padrone, quindi è la più alta autorità delle nostre vite. Per noi già è così, ma un giorno sarà così per tutte. Quindi, siamo partiti dall'ascensione, ritorniamo un attimo all'ascensione. Perché è stata necessaria l'ascensione? E l'abbiamo detto, è stata necessaria perché se Gesù non ascendeva alla destra del Padre non avrebbe potuto iniziare il suo ministero alla destra del Padre. E quindi abbiamo messo qui dieci punti perché è stata necessaria l'ascensione. Li citeremo brevemente, se no finiamo domani. Lui ha assunto la giusta posizione di onore, si è andato a sedere alla destra della maestà dei cieli. Non c'è posto più alto nell'universo avendo finito si è andato a sedere come ha chiesto nella preghiera sacerdotale ridammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse Ha assunto la sua posizione come abbiamo visto di signore della creazione lui è il signore di tutta la creazione perché nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui ha assunto la sua posizione di capo della Chiesa, l'abbiamo visto in Colossesi 1,18, lui è il capo, anche i nefesini, ha mandato lo Spirito Santo alla Chiesa, perché lui cosa aveva detto? Se io non vado, non mi posso mandare lo Spirito Santo. Quindi fino a che Gesù non arrivava alla destra del Padre, non poteva ricevere la promessa del Padre per ognuno di noi. Lui ha detto quando io vado, vi manderò lo Spirito Santo. Difatti una delle evidenze che Gesù è stato accolto alla destra del Padre è che lui ha inviato lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Quindi significa che tutto ha funzionato perfettamente. Sta preparando un posto per la sua chiesa, perché in Giovanni 14.2 ha detto io vado a prepararvi un luogo, vado a prepararvi un posto. Sta preparando la Chiesa per il Paradiso perché il cielo è un luogo preparato per un popolo preparato. Noi ci stiamo preparando per andare lì e lui sta preparando un luogo per noi. Sta preparando noi per quel luogo e sta preparando quel luogo per noi. E quando sarà pronto ritornerà per portarci lì, in quel luogo. E poi lui è il precursore, Questo è un argomento di cui non abbiamo ancora parlato, l'abbiamo accennato. Ora, spieghiamo, cerchiamo di capire chi è il precursore. Cosa significa la parola precursore? Precursore è uno che precorre, che preannuncia, che viene prima. Uno dei sinonimi è anticipatore. Quindi lui ha fatto prima ciò che faremo noi dopo. Ha precorso i tempi, lui l'ha fatto prima, noi lo faremo dopo. In altri termini ha tracciato la via come fanno i pionieri. I pionieri tracciano la via. Qualcuno diceva i pionieri sono quelli che, che fanno le autostrade metro dopo metro, poi gli altri ci camminano a 120 km orari. Quindi significa che quello che fa il pioniere... Lo fa a beneficio sempre degli altri e anticipa il primo che mette i piedi su quell'autostrada sono quelli che l'hanno costruita. Però poi ci andranno, lo fanno per gli altri, non lo fanno solo per se stessi. Quindi noi troviamo questo significato della parola precursore: dove la troviamo nella scrittura questa parola precursore? Andiamo a vedere Ebrei 6:20. Io non so se stanno proiettando i versi, spero che li stanno proiettando. Fatemi cenno se stanno proiettando i versi. Perfetto, Ebrei 6.20. Perfetto, lo vedo anche io ora. Ebrei 6.20 dice dove Gesù è entrato come precursore. Come precursore per noi. Essendo divenuto Sommo Sacerdote in Eterno secondo l'ordine di Melchizedek, quindi lui è divenuto è entrato come precursore, e abbiamo spiegato che cos'è il significato. Lui ha fatto per noi prima di ogni altro quello che noi vivremo e faremo, e siamo partiti dall'ascensione: lui è asceso, anche noi saremo rapiti. Lui è andato in cielo superando la forza di gravità, anche noi supereremo la forza di gravità. Allora lui è il nostro precursore e questo è legato al ruolo di sommo sacerdote. Quindi quando alcuni dicono, ah ma non credono nel rapimento, non credono che Gesù è il precursore. Se lui è il precursore, quello ha fatto lui, lo faremo anche noi. Che Lui è entrato nel cielo come precursore, come sommo sacerdote. Purtroppo parte della Chiesa di Cristo non credono nel rapimento. Noi crediamo nel rapimento e abbiamo 10.000 prove sul rapimento, ma una di queste è che lui è il precursore. Perché lui ha detto affinché dove sono io siate anche voi. Quindi lui ha precorso la strada, ha preparato la strada affinché noi potessimo entrare nella stessa dimensione dove si trova lui. Ora lui fa anche un'altra cosa. Riceve i credenti come ha fatto con Stefano Martire. Vi ricordate quando muore Stefano nel libro degli Atti, capitolo 7 dal 56 al 59, che Gesù si alza e riceve il primo martire della fede nella sua presenza. Stefano è lapidato, ma lui ha la presenza del padre, e Stefano lo vede, vede il figlio dell'uomo, alla destra di Dio, nella gloria, e lui si alza e riceve il primo martire della fede. Ognuno che lascia questa terra è ricevuto direttamente da Gesù, ognuno dei figli è ricevuto direttamente da lui. Questa è un'altra cosa che lui fa, Poi abbiamo imparato tanto che serve come sommo sacerdote, abbiamo imparato che è il nostro avvocato e oggi vogliamo concludere col ruolo di sommo sacerdote in eterno e diamo due scritture. La prima scrittura è Ebrei 2,17. Ebrei 2,17 dice che doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli. E ricordate che Gesù dà il messaggio a Maria di Magdala, che è la prima persona che lui incontra dopo la risurrezione, e dice vai a dire ai miei fratelli che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Ora dice lui doveva essere reso simile ai fratelli perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per fare l'espiazione dei peccati del popolo. E abbiamo parlato del giorno di Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Quindi lui come sommo sacerdote, per poter essere pienamente misericordioso e fedele, ha dovuto essere provato e ha passato esattamente le medesime cose che noi passiamo sulla terra, è stato tentato in ogni cosa come noi senza però mai peccare e poi guardate Ebrei 4, 14, 16 a me piace moltissimo questa scrittura perché è un invito 24 ore su 24 in altri termini il pronto soccorso del cielo è sempre aperto Non manca mai, non c'è la folla che c'è oggi per ora nei pronti soccorsi. Lì è sempre aperto per ognuno di noi e ognuno di noi viene accolto subito, con qualsiasi codice, bianco, giallo, verde, rosso, entra sempre, subito, viene riceve udienza subito. E dice così, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, Riteniamo fermamente la nostra confessione di fede, stiamo saldi cari, gli eventi cambiano, ma Dio è il Signore degli eventi, non sono gli eventi che possono scuotere la nostra fede. Mentre stavamo adorando questa mattina, io ero collegato con voi e quindi ho partecipato all'adorazione, lo Spirito Santo mi ha fatto ricordare, ti ricordi quando Elia ha pregato che si fermasse la pioggia? la pioggia si è fermata anche per lui. Però Dio lo ha provveduto a lui. Cioè, in altri termini, Elia ha pregato per determinare una circostanza, perché il giudizio di Dio venisse sulla terra e la pioggia si fermasse e che tutti riflettessero che c'è un Dio che è fedele alla sua parola. Però... Elia non è mai stato vittima della circostanza che lui stesso ha determinato attraverso la sua fede, che era un giudizio che è venuto sulla nazione, perché per tre anni e sei mesi non ha piovuto. Dio, durante il tempo della circostanza difficile, ha provveduto sempre per Elia in maniera non ordinaria, perché i corvi gli portavano pane e carne e beveva al torrente e poi lo mandò dalla vedova di Sarepta dei Sidoni e lì provvide alla vedova attraverso di lui e attraverso la parola profetica ora ascoltate bene, questo è un altro rema Dio durante questo tempo con tutte le difficoltà e le circostanze che ci sono negative con la parola profetica provvederà a noi Dio parlerà e quello che dirà avverrà nelle nostre vite indipendentemente da tutte le circostanze vogliamo fargli un applauso per la sua grande fedeltà perché lui è fedele e quando la parola profetica esce dalla nostra bocca lui la conferma sempre è garante alleluia allora dice che questo sommo sacerdote è passato attraverso i cieli di noi, riteniamo ferma la confessione della nostra fede noi infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze o infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però Commettere mai peccato. Per questo è potuto divenire peccato, perché non aveva nessun peccato lui da scontare o da pagare. E poi l'invito, e questo è l'invito che Dio fa a tutti noi, perché il pronto soccorso del cielo è sempre aperto, il trono della grazia è sempre aperto accostiamoci dunque con piena fiducia allora guardate, i sensi di colpe, i sensi di condanna, di indegnità ci rimuovono la piena fiducia Dio vuole che ci accostiamo a lui con piena fiducia il nostro sommo sacerdote vuole che ci accostiamo a lui con piena fiducia perché lui comprende anche i nostri momenti di debolezza, di difficoltà perché il nemico ti fa sentire in colpa per non farti accostare invece no, vinci la colpa e accostati con piena fiducia al trono della grazia non è trono dei meriti è trono della grazia (coughs) per ottenere tu vai al trono della grazia per ottenere qualcosa in altri termini non puoi visitare il trono della grazia e uscire a mani vuote perché vai a ottenere misericordia e trovare grazia per ricevere aiuto nel momento opportuno ora l'aiuto Tu non hai bisogno di aiuto quando le cose vanno tutte bene. Tu hai bisogno di aiuto quando le cose non vanno bene. Tu hai bisogno dell'aiuto del medico quando non stai bene, quando stai male. Tu hai bisogno di aiuto quando sei giù. E ora guarderemo quali possono essere le situazioni in cui noi possiamo beneficiare quotidianamente dell'aiuto del nostro sommo sacerdote quindi l'imito è accostiamoci io vi do sette cose in cui possiamo avere bisogno di aiuto poi tu, voi ci mettete pure quelle vostre personali che non sono contemplate in questo elenco che sicuramente non è esaustivo perché tanti sono i bisogni tanto è grande l'aiuto Un giorno stavo studiando sulla parola multiforme grazia di Dio e significa qualcosa che ha tutti i colori. In altri termini, la grazia prende il colore del tuo bisogno. Qualsiasi sia il tuo bisogno c'è sempre una grazia che Dio ha per ognuno di noi. Noi siamo parola della grazia, significa che noi crediamo che Dio ci dà quello che non meritiamo, non è questione di merito, è questione di fiducia, è questione di credere nella fedeltà della sua parola, perché ancora perfetti non ci siamo nessuno, ma lui aiuta gli imperfetti per farli diventare perfetti guardate, quali sono le cose in cui possiamo avere bisogno di aiuto? ascoltate bene, quando siamo tentati lui è stato tentato in ogni cosa come noi e ci può capire perfettamente ci può dare la via della vittoria perché lui ha vinto tutte le tentazioni oppure se siamo caduti, se siamo peccati abbiamo peccato Giovanni cosa ha detto? Se qualcuno... io vi scrivo affinché non pecchiate ma se qualcuno ha peccato ora il peccato non lascia mai indifferente la nostra vita determina sempre un calo in una dimensione inferiore e quindi non possiamo tenerci il peccato lo dobbiamo eliminare al più presto possibile e quindi quando pecchiamo dice confessiamo i nostri peccati andiamo al nostro avvocato che difende la nostra causa. Se ho peccato significa che ho trasgredito la legge, se ho trasgredito la legge significa che ho il giudice contro, se ho il giudice contro significa che ho bisogno di un avvocato, e un avvocato che già ha pagato per me per l'eventuale difficoltà e problema che potrei avere davanti al giudice, perché lui già ha pagato per ognuno di noi. Quindi andiamo a confessare il nostro peccato ed egli è fedele e giusto da perdonarci ogni peccato e purificarci da ogni iniquità quando è che posso andare al trono della grazia? quando mi sento debole quando la mia forza non è sufficiente per fare quello che devo fare o mi sento stanco ci sono dei momenti che siamo stanchi. onestamente dopo due anni rotti di coronavirus siamo stanchi siamo stanchi di queste privazioni siamo stanchi di queste eh, del fatto che non ci si può vedere siamo stanchi di tutte queste cose siamo stanchi ma abbiamo un sommo sacerdote che dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato quando siamo scoraggiati e se le circostanze diventano così brutte che non c'è la forza e ti viene voglia di buttare la spugna, gettare la spugna e arrenderti allora lui verrà e ti darà nuova forza, nuovo vigore e ti dirà non mollare mai, io ho vinto, sempre, non ho mai mollato E lui ti aiuta quando tu vai davanti alla sua presenza e ricevi nuova forza e nuovo vigore. Quando una persona è depressa e scoraggiata, cosa succede? Quando una persona è depressa perde la speranza. Ma ti voglio dire una cosa, c'è speranza in Gesù. Lui ha sempre soluzioni. Ha soluzione per chi è scoraggiato, ha soluzione per chi è depresso, ha soluzione per chi è deluso, ha soluzione per chi è stanco, ha soluzione per tutti, ha soluzione anche quando ci sono disarmonie nella casa, perché tu ti aspetti che da quelli di fuori puoi avere qualche difficoltà, ma da quelli di dentro ti aspetti. Le delusioni più grandi a volte si hanno nella casa. Le ferite più grandi non sono fatte dagli estranei, come gliel'hanno fatto a Gesù. Ma cosa sono queste ferite? Lui ha detto sono le ferite che mi hanno fatto i miei fratelli. Allora, quando c'è disarmonia in casa, invece di arrabbiarsi vai al trono della grazia, vai a santificare la tua famiglia nella sua presenza, vai a pregare per ognuno dei suoi membri, perché così mantieni la fedeltà al patto matrimoniale nella casa e stabilità nella famiglia. E poi, ho voluto mettere questo, quando parlando di Cristo, testimoniando di Cristo, non sei ben accolto e sei perseguitato. Gesù ha detto che siamo beati se siamo perseguitati per il suo nome, però sul momento non è gradevole <coughs> la persecuzione. Per questo possiamo andare nel momento del bisogno. Quando sei perseguitato, quando non sei capito, quando sei incompreso, allora quello è un buon momento per andare al trono della grazia e trovare aiuto per essere soccorsi nel momento del bisogno. Allora, che cos'è che ora è il tuo bisogno? Forse non è in quello che io ho elencato, ma qualsiasi sia il tuo bisogno, l'invito rimane. Accostati con piena fiducia al trono della grazia. E questa mattina è il mio desiderio, voglio trasferire questo a tutti quelli che ci state ascoltando. Intanto vi potete alzare in piedi perché io ho terminato la predicazione. Ora pregheremo, pregheremo per chi è con nel collegato pregheremo per quelli di Radio Zoe pregheremo per voi che siete là di presenza perché è meraviglioso è straordinaria la sua presenza io da qui da casa pur essendo solo nella mia camera sento la sua presenza mi sono emozionato anche durante la lode le lacrime mi uscivano dagli occhi dalla gratitudine per la presenza di Dio quindi cari vogliamo alzare le nostre mani davanti alla sua presenza E vogliamo invocarlo. Desidero che la lode possa fare un po' di musica. Inizialmente un po' di musica. Perché vogliamo entrare tutti nella presenza. Vogliamo entrare tutti nella benedizione della sua presenza. Vogliamo concentrarci, vogliamo accogliere questo invito che Gesù ha fatto. Accostatevi, accostatevi. Questo è un tempo di accostamento non è un tempo di allontanarsi non è un tempo di allontanarsi da Dio ma è un tempo di accostarsi a Dio e c'è l'invito diretto dal trono della grazia e noi vogliamo essere connessi col trono della grazia quindi mentre c'è un po' di musica noi tutti cerchiamo di concentrarci nella presenza pregare in altre lingue andare nello spirito collegarci col Signore